0: Перспективы для крипты в будущем,
1: какие ты видишь? Регуляция, анальное рабство. 99% крипты. (зыв)
0: Цифровой рубль, что это и зачем?
1: Неизвестно, откуда каждый рубль получен. С цифровым рублем это все будет иначе. Правительство будет отслеживать и знать любой шаг.
0: И Кто, по твоему мнению, мог бы такое замутить?
1: Сатанисты, безусловно. (зыв)
0: Сатанисты.
1: Ты можешь намазать себе столько масла и икры на хлеб, просто не снится.
0: Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про и со мной в студии Одиссей. Одиссей он скупил или не скупил, или взял в плен весь канал Шария. И в принципе мы и так о нем и узнали. И мы сегодня говорим о том, что вся криптоскам. А недавно мы снимали, что все-таки тоже, тоже прозвучала мысль. Булат такой, был парень, он тоже сказал, что вся крипто-скам. Но хотелось бы понять еще, мы потом перешли на тему блокчейна, да, и выяснили, что крипто-скам, блокчейн не скам. Вот давай твое мнение на эту тему.
1: Вся крипта это инструмент, в первую очередь, как и все остальное в жизни. То есть, один и тот же нож можно использовать для разных целей. Можно зарубить человека им, зарезать насмерть, а можно как бы масло себе намазать на хлеб. Поэтому крипта это прекрасный, суперский инструмент для того, чтобы заработать деньги, но и точно так же это инструмент для того, чтобы сделать людей бедными. То есть не богатыми. Как люди привыкли считать, что крипта это как бы они придут, это сказочное место, они придут туда заработают и уйдут э, с огромными мешками денег. Нет, крипта это все-таки в первую очередь была создана для того, чтобы сделать людей беднее, а не богаче.
0: Одних беднее, других богаче, Видно, те, кто хочет стать богаче, они ее и создали.
1: Да, ну, как говорится, бедные беднеют, богатые богатеют. Как бы весь смысл крипты в этом.
0: Здесь могла бы быть ваша реклама, но сегодня мы поговорим о другом. На днях мне нужно было срочно зарегистрировать 50 аккаунтов в Google. Я прекрасно понимал, что их антифрод пошлет меня куда подальше с такими планами. Поэтому начал вспоминать, кто из моих хороших знакомых смог бы мне помочь с этой задачей. Первыми в голову пришли ребята из Dolphin. Это самый популярный, удобный и надежный антидетект браузер для мультиаккаунтинга. Мы,
2: кстати, снимали с ними как-то интервью. Почему? Сейчас расскажу по порядку. Во-первых, он совместим с любыми прокси — SSH, SOX и HTTP.
0: А с динамическими прокси можно обновлять IP прямо из интерфейса антидетектора. Во-вторых, У них есть рандомизация фингерпринта
2: при копировании профилей. То есть система автоматически подберет лучший отпечаток для устройства пользователя. Также есть массовые экспорт и импорт куки в браузерных профилях. Это означает, что больше не нужно никакого
0: переноса вручного. А еще присутствует имитация ручного ввода. Антифрод-системы не увидят, что пользователь копирует логины и пароли. Но самое главное, у Dolphin есть аж 10 бесплатных профилей, что очень приятно на старте. И еще, для всех пользователей, кто еще не работал с антидетектором Dolphin Anti, доступна скидка 20% на первую оплату по промокоду PEOPLE PRO. В общем, ни для кого не секрет, что дельфин – самый популярный антик. Они многие годы на слуху арбитражников, криптонов и прочих темщиков из мира Digital. Переходите по ссылке в описании и ставьте себе лучший антидетект, чтобы без проблем обходить антифрод системы и мульти а по промокоду PEOPLE PRO действует скидка 20% на первую оплату любого тарифа антидетект браузера Dolphin Anti. Ссылка на анти в описании под видео. Переходите, скачивайте, пробуйте. Ну, а если посмотреть на нее как на платежный инструмент, трансграничные платежи, особенно сейчас в условиях санкций и так далее, что ты об этом скажешь?
1: Я думаю, что крипта – это огромный прогревочный инструмент для того, чтобы загнать людей под регуляцию и под цифровизацию валюты. То есть фиат будет переходить в цифровой вид, и крипта была создана для того, чтобы прогреть аудиторию, так сказать.
0: Но ведь это уже было. Тот же безнал уже там столетиями существует. Свифт и прочее.
1: Да, безнал существует, но ты же не сможешь отследить человека Поэтому Понимаешь, что откуда-то деньги приходят, но ты не знаешь, откуда конкретно. Да? То есть они как бы закрепляются. Да? Закрепляется то, что там от какого-то условного Васи Пупкина оно пришло, Какому-нибудь Васю Пупкину оно пришло, да? То есть ушло-пришло, но каждый доллар, он не отслеживается. Каждый цент не не отслеживается. В крипте все иначе. Хотят сделать именно вот так вот.
0: И кто, по твоему мнению, мог бы такое замутить? Сатанисты, безусловно. Сатанисты. Это где, в Америке сатанисты? Да
1: нет, повсюду, повсюду. Картели, киты... То есть самые богатые, влиятельные люди этого мира. То есть им как бы не нужно, чтобы люди были богаты. Им нужен контроль, им нужно порабощение всей свободы. То есть чтобы свобода не была как знаменатель, да? чтобы свобода была чисто иллюзорная, чтобы была иллюзия выбора у человека. А поэтому крипта — это по большей части инструмент для манипуляции, для контроля.
0: Означает ли это, что... А вся крипта, вот, которая сейчас есть, и типа даже анонимная, ну, условно анонимная, биткоин, манера и так далее, она все равно рано или поздно подпадет под регуляцию по всему миру. А уже.
1: Она уже подпадает. В общем-то, как бы большинство крипты сейчас, которая есть, она уже подпадает под регуляцию. То есть она уже как бы незаметно контролируется. Понятное дело, что не все проекты то есть до такой степени черные, но преимущественное большинство. Те же там, истории про торнадо кеш, да, то, что э, разрабов, там везде ловят, да, так сказать. То есть их везде отлавливают, и все, кто пользуется торнадо кешем, их клеймят. То же самое там, со всеми остальными. Там, ZKH, так тогда, что Зек, вот эти вот, все остальные анонимные. То есть оно периодически будет просто в эту сторону уходить полноценного, полномасштабного контроля.
0: Ну и мы видим это на примере регуляции тех же бирж, там, Бинансу сказали, фаз, там, российских выпили, выпилил. Вот да, сто процентов.
1: Сто процентов. Как из ПТП сейчас вырезали, там, Тенек, там, Сбер, то есть вот это все на Binance уже. Да, то есть до такой степени. И что если ты зареган на, как бы на российские данные, то есть у тебя KYC пройден на российские данные, то ты просто не сможешь ничего сделать да, с, другими, с другими валютами. Тебе просто выпадет, что данная валюта недоступна в вашем регионе. Да? То есть только с рублем. И то же самое извне. То есть извне ты не сможешь уже рубль.
0: Цифровой рубль, что это и зачем?
1: Контроль. Безусловный контроль. Причем я уверен, что это было готово уже давным-давно. Оно уже на носу. То есть оно уже готово, то есть вот сейчас просто включит и все. Просто главное осталось подогнать это под какие-то рамки и под какие-то обстоятельства, найти повод.
0: Но для чего он нужен, если я вот, например, за последние три года в Москве, ну кэш в руках держал, может, ну, 5, наверное, за три года. То есть и мне, в принципе, всегда хватало моей карточки, которые я могу рассчитаться. И это был, в принципе, полный контроль. Все власти при желании видели любую мою трату, каждую трату. Прямо. И даже по этому списку вполне можно составить и социальный портрет человека. Я развлекался тем, что как-то со своего уголовного дела там давнего по, пытался понять, что по выписке из карты знает о тебе вот совершенно посторонний следователь. И это очень увлекательное занятие. Мы смотрим, например, АЗС, да? АЗС тогда, АЗС тогда. Угу. Значит, есть автомобиль, передвигается на автомобиле, ездил бы там на такси, но не, пере... не заправлялся бы, допустим. Смотрим на АЗС даже глубже, смотрим средний чек. Там средний чек у него там, не знаю, 80 долларов, при цене бензина там в Беларуси тогда доллар 0,2, это примерно всегда заправляет 80 литров. 80 литров это значит какой-то большой высокообъемный автомобиль. Берем, ага, ну, скорее всего, это какой-нибудь там... БМВ-7, Аудио 8, ну такого класса, либо джип mm-hmm. какой-то, либо спорткар. Прям смотрим еще ветеринарные магазины постоянно, значит, есть домашние животные, потом магазины детских товаров, скорее всего, есть дети, потом магазины украшений в велирке, значит, живет с какой-то там постоянной женщиной, может, с женой, потому что, ну, просто там каким-то проституткам вряд ли бы дорогие украшения дарил. Да и хоп-хоп-хоп, смотришь, вроде. Такая мелкая, разрозненная информация, но она складывается в общую картину, и это достаточно увлекательное занятие. И все это можно было сделать уже по выписке с кредитной либо дебетовой карты. Для чего тогда рубль цифровой этот?
2: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там...
1: Сейчас ты тратишь свои фиатные деньги, да, и как бы уже полноценная, полномасштабная такая история на каждого персонажа складывается, да, прям полноценный портрет, тосье, но нет конкретики, прям суперконкретики, то есть неизвестно, откуда каждый рубль получен. С цифровым рублем это все будет иначе. Правительство будет отслеживать и знать любой шаг, любое передвижение, любой муфтвы, да, который у тебя происходит, он просто будет знать все прям вообще все знать. И оно будет контролировать тебя на этом. То есть, э, все вот эти вот инквизиция за инфобизнесменами, которые вот не платили там, не платили налоги. То ну, есть лер, да, Лерчик.
0: Там, да, Глиновская, да-да-да,
1: вот это вот все. Вот это. А, вся вот эта, эта история, то есть, э, она была прогревочная. То есть, она была показательная. То есть, показывают, что будут делать в будущем. То есть, но тогда это будут делать уже очень просто. Просто по щелчку пальца.
0: А если я откажусь, вот зачем мне завтра этот цифровой рубль? Навяжут.
1: Сначала это будет как добровольная история, вот протестируйте, вот какие-то бонусы. Все как будет, как э, когда-то с, не знаю, такое можно говорить, с вакцинами. Вот, когда, да, можем. Да, да, да. Когда все делали сначала на добровольной основе, как бы говорили, вот вы там приходите, будут разыгрываться квартиры, там, машины. Ну, когда правительство делало что-то положительное для человека, для населения, да, камон. Государство хочет благо человеку, но это же неправда, это же бред. То есть, если они загоняют в это на таких вот сладких условиях, это уже означает, что там что-то, ну, блядь, это уже ред да? флаг. То есть это прям действительно так. Надо этого сторониться. А потом это уже пошло. То есть везде вывески, что э, сколько человек должно еще умереть, чтобы ты вакцинировался. То есть на тебя уже начали вешать прям такое директивное чувство вины, то есть обвинять тебя, чтобы ты сам начал то есть, испытывать стыд, чтобы ты начал испытывать чувство вины, чтобы у тебя совесть проснулась. А потом просто э, тебя будут отрезать от источников ресурсов, от источников э, пропитания и так далее. То есть ты просто не сможешь нигде э, пукнуть без того, что ты вакцинировал. То же самое с цифровым рублем. Тогда абсолютно та же будет история, абсолютно тот же будет... Э, Сценарий развития. Сначала это будет добровольно: типа камон, все, здесь все хорошо, здесь типа нравится. Приходи. Потом это будет уже доколе. Ну, когда ты уже придешь, смотри, уже все перешли. Сколько экономика будет ради тебя страдать? Это подъем экономики, это инновации, а ты такой вот негодяй не хочешь сюда приходить. И потом это будет просто принудительно. То есть отрез от фиата, фиат будет будут его просто выметать. То же самое, как там вводят что-то из обращения, то же самое будет происходить с цифровым рублем. Вот все.
0: Почему «Одиссей» и как ты попал в крипту?
1: Потому что это очень классное название, это очень красивое имя. И потому что наш путь, это больше уже не мой путь, это уже все-таки коллективный путь э, огромного количества людей. Потому что это действительно путешествие. Путешествие было взято из... Э, то есть это эпос. Самый настоящий ну, эпос. да,
0: из легенды, это да,
1: Пенелопа. То есть Одиссея, Одиссея, да. То есть это прям действительно путь. Огромный путь. Как попал в крипту? Пожалуй, нужно начинать с того, как я вообще, в принципе, попал в трейдинг. Потому что мой путь криптона, да, он начался именно с трейдинга, в принципе, всего. На 2000... Фланде? даже не на фонде, то есть около фонда, около крипта, то есть это было Форекс, бинарные опционы, то есть 2018-2019 год пытался что-то делать, пытался как-то вот это что-то придумать, потому что мне это очень сильно прельщало. Сама мысль о том, что можно торговать чем-то вот, купил дешевле, продал дороже и на это можно действительно делать деньги.
0: Или купил дороже, продал дешевле. <свист> а <Зафиксировал свист> ну, потом, потом,
1: как оказалось, это тоже можно делать. Да. Но плотно сел за крипту в 2020-2021 году. Тогда же, в общем-то, я начал вести Одиссею, 2020 год. Вот. Параллельно изучал фондовый рынок, Фордс, Моэкс, вот то есть прям вплоть до этого. Вплоть даже до того, что пытался торговать Америку. Вот. Пытался торговать фондовый э, рынок Америки. там назвали. Через
0: какого брокера?
1: У меня был субброкер. Это субброкер, это проп-трейдинговая компания. Вот, они просто предоставляют как бы плечо, капитал. Вот Я у них торговал. Изначально вообще мой капитал, мой депозит был в 2000 рублей. То есть 2000 рублей это все, с чего все началось. Мой э, путь криптона. Да? Если кому-то это о чем-то скажет, э, изначально я торговал, э, собирая спред на неликвидах Моэкса. То есть э, это когда ты там собираешь просто капельки, кусочки, огрызки, крошки. Потом это переросло в скальпинг, причем полноценный скальпинг. Не то, что обитает как миф, потому что многие называют скальпинг и считают, что скальпинг это там пять минут сделки, 10 минут сделки. Нет, кому он? Пару секунд сделки. То есть взять какой-то первый импульс пробоя э, на битке, да там пару сотен долларов скальпану движения вот, на большой объем или сбор волатильности когда летает, и ты можешь просто собирать там простые... Но вот ты
0: роботами торговыми это дело.
1: Нет, руками. Руками через стакан. Потому что у меня был прям привод, да, то есть терминал, то есть я могу прям торговать, свой. Там мог прям торговать, то есть видишь все, что происходит в стакане, и график для меня уже становился нечто, нечто второстепенным. Первостепенным для меня все-таки был стакан. По стакану ориентировался гораздо лучше. И когда ты в этом обитаешь, в этом варишься, ты видишь работу маркетмейкера как работают роботы, как работают разные алгоритмы, которые ты можешь использовать в свое благо. Вот. И тогда я уже понял, что, в общем-то, не все так просто. То есть мой путь в крипте начался вот с торговли э, Moex, ммб и крипты параллельно. Как раз 2020 год, все летало, начинался бурный пиздец, вот этот DeFi э, Summer, как говорится. Ну, мне проще говорить дефи, мне гораздо приятнее это звучит. Вот. А потом уже начался прям... полеты в космос.
0: В каком смысле?
1: До этого 18-19, там, не дай боже, вспомни 17 год, то есть там вообще все неликвидное говно, денег нет, объемов нет, и они начали приходить постепенно в 2020 году, в 2021 особенно году, то есть начали приходить новые люди, прям действительно бум.
0: На рынок крипты? Да, 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 да.
1: Да не только на рынок крипты, там фонда вся выросла просто огромная, там QE просто заливают бабки. Все летает, люди приходят новые. То есть вот эти все истории там с Reddit, там, когда люди приходили с Reddit и просто пампили ради прикола.
0: Ну, появилось много еще денег коронавирусных этих в да, Америке, да, да, выплаты, да. они потекли в фондовый рынок и в рынок криптовалюты. Да, печатный станок тоже.
1: просто начал работать, и эти все деньги, они полились именно в высокорисковое.
0: Ты на этом начинал, а что представляет вот твой Одиссей сейчас?
1: Сейчас одиссея это
0: какой проект, блог, там, не знаю, монета, какой-то криптопроект. Изнач-
1: изначально это было создано как дневник, где я освещаю свои мысли. То есть я просто пишу там, типа, так-то и так-то. Вот, например, отчетность, и вот мои мысли по нему. Изначально дневник там... трейдера. Да, да, да. То есть изначально там вообще сидело 6 человек. Mm-hmm. Просто буквально шесть человек. Не тысяч, там, не сотен, просто шесть человек сидело. Мне казалось тогда очень много, то есть что меня, типа, читают люди. Вот, и я за каждого из них прям действительно трясся, в общем-то, как и сейчас. Но тогда для меня это было, то есть 6 человек меня читают, то есть они звучат свои мысли. Э, ой, точнее, они слушают мои мысли, озвученные. Это просто в какой-то момент начало разрастаться. Смотрю, там уже 100 человек, там 200, 300. То есть люди приходят и не уходят. Им В телеграме? Интерес. Да, да, в телеге просто приходят у мою Одиссею. Сейчас это уже не дневник, сейчас это уже далеко не имя, то есть... Одиссей — это уже нечто большее. Одиссей — это уже целая экосистема огромного количества людей. То есть, больше уже 50 тысяч, но это все люди, которым действительно интересно, которые а, сами в какой-то степени становятся одиссеями. Даже больше, чем я. Маркетмейкеры, а, они манипулируют рынком. Параллельно они сбривают бабки слохов.
0: Но между Доги и твоим гримас есть большая разница. Ты не Илон Маск.
1: Доги Coin не равно Илон Маск. Пиздят все. Никто еще не не сделал так, чтобы все разбогатели.
0: Трейдинг скам?
1: Сто процентный, абсолютный, бескомпромиссный.
0: Ну хорошо, крипта, трейдинг. Для чего мне, например, быть в твоем сообществе?
1: Потому что нигде вообще ты не узнаешь, как происходит ценообразование, Именно мое видение ценообразования, как работают маркетмейкеры, именно подноготное всего этого. То есть я ведь был изначально и трейдером, который видит всех этих маркетмейкеров. Что такое маркетмейкер? Это человек, который предоставляет, обеспечивает предоставление ликвидности. Да, Это лицо, которое предоставляет обеспечение ликвидности.
0: То есть дает деньги определенному проекту, токену и так далее. Нет,
1: нет, нет. они обеспечивают ликвидность в стакане. Они берут сами на себя риски. Зачастую они там торгуют на нулевых комиссиях, либо на очень низких комиссиях. Если посмотреть спред, да, посмотреть стакан, они очень недалеко от спреда просто бегают такие лимитные ордера. Да, то есть, скорее всего, это алгоритмы, но это именно маркетмейкерские алгоритмы. Там известные имена маркетмейкеров, например, Wintermute, DWF Labs там, и так дальше. То есть их очень много, там Ember, Anker.
0: Криптоком мне говорили недавно.
1: Да, то есть ну там очень ну, как бы сами площадки очень часто берут на себя роль маркетмейкера. Либо заключают э, договора с, там, с внешними какими-то конторами. Но это все скучная часть маркетмейкерства. Это все скучное, потому что э, веселая часть начинается тогда, когда ты понимаешь, что маркетмейкеры, э, они манипулируют рынком. ММ — это в первую очередь человек, который стремится изъять выгоду для себя. Да? Они ведь не просто так берут на себя такие риски. И зачастую они очень сильно злоупотребляют, они просто начинают обузить систему. Например, к ним приходит проект, говорит, эй, ребят, пожалуйста, помогите нам с маркетмейкерством, да. Они берут на себя эту обязанность, и когда э, спот выходит чуть дальше, то есть появляются деривативы, разные фьючи на это, они просто сливают проект в нуль. Просто прекрасно. Такие случаи, такие прецеденты были, это не не единичный случай. То есть это действительно так. То есть берут на себя проект, курируют, сливают его на дно, когда появляются фичи, и просто там с огромными плечами выносят огромную прибыль. Да, да, да. да. То есть до такой степени. И укатывают на дно проект. Второй гораздо более распространенный пример. Они любят мариновать все формации, которые есть на рынке. Все вот это вот. Это это работа маркетмейкера. Это все они делают. Ложные пробои, сквизы, сносы стопов за уровнями – это все маркетмейкеры. То есть они накапливают огромные объемы у себя в любой консолидации, в любой проторговке. Параллельно они сбривают бабки слохов, которые считают, что рынок – это очень справедливое место, очень честное место, где они сейчас заработают, а маркетмейкер – это э, не более чем миф. Нет, блин, кому? кому он, ребят?
0: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашел не гримас, ну пока, во всяком случае, вот, другие ребята, да, Битпапа наши друзья, бот в телеге, где можно купить безопасно, быстро продать крипту и если торгуете, там неплохие зазоры, можно неплохо и поторговать с прибыли для себя, ссылки в описании найдете. То есть, если пошагово, то у меня есть проект какой-то, я хочу его залистить на бирже и начинаю листить, но мне нужно кто-то, который кто зальет деньги в мой токен, да, именно на бирже уже начнет торговать, начнет регулировать цену, чтобы ее прям не сильно укатали, то есть покупками, продажами как-то ее плавно разгонять вверх, чтобы, допустим, я, например, как основатель проекта, я хочу часть кэшаут сделать, там инвесторы мои какие-то более ранние, фонды, которые заходили, и маркетмейкер помогает нам, по сути, разогнать цену, либо не уронить ее сразу, правильно?
1: Недавний пример, как DWF разогнал два актива, ну как минимум два актива, это те, которые они писали, озвучивали, это Coin98 и YGG, Yield Gaming Guild или что-то такое. То есть совершенно вне нарратива, никакого Coin98, это в нарративе кошельков, Yield Guild Guild, это просто игровые гильдии, то есть нарратива никакого на это не было. Разогналась до, по-моему, 60 центов или что-то такое, то есть причем разогналась с огромным фандингом там, да, то есть шортистов просто сбрило к ебене матери, вот, и они это сделали для того, чтобы просто заработать на этом, то есть заработать на людях, заработать на шортистах, поэтому, да, как бы маркетмейкер на себя берет обязанность э в первую очередь предоставления ликвидности, но они могут и пампить цену, то есть это от них уже зависит, поэтому, да, ты просто приходишь к людям и говоришь, «Ребят, слушайте, вот я не знаю, как маркетмейкерствовать. Пожалуйста, возьмите на себя эту обязанность. Вот они такие: да, да, мы все возьмем, типа, мы все сделаем, как бы. А сами просто берут и играются с худиками в стакане, разгоняют, дампят, сбривают.
0: Но ты сказала, они могут и уничтожить проект. Конечно. конечно. Тогда они какой у меня резон вообще выходить со своим, допустим, вот я тебе рассказывал до этого, со своим, допустим, проектом леститься на биржах? Ну,
1: поэтому таких прецедентов и мало, но они все такие добросовестные. То есть есть и добросовестные, то есть есть с громкими именами, например, тот же Минтермью, да, они, в общем-то, занимаются, ну, типа, честным маркетмейкингом. Да? Свои грязные делишки, свои, как бы, денежки, они зарабатывают, и они сбривают лохов. То есть они не дампят проект, они никак не топят его, да, но они, в общем-то, способствуют тому, чтобы люди утопили свои депохи. Депозиты.
0: А люди каким образом, То есть... Они начинают разгонять цену. Ты, допустим, был доллар на листинге, да, на ланчпаде каком-нибудь. Цена начала расти, потому что не свои бабки начинают покупать, 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 там продавать дороже, еще дороже покупать. Вроде создает движуху. Цена твоего токена пошла вверх. Ну и люди с стадным чувством... Это я так первую крипту покупал в жизни. Mm-hmm. Да, посмотрел какие-то монеты прямо на каких-то хаях. И я купил там долларов на 500, не знаю, лет пять назад этой крипты. Я даже посмотрел, не посмотрел, что она не ликвидная, что я купить-купил, но там объем торгов, не знаю, 5 тысяч долларов там, в сутки или там тысяча. Я даже не понимал, что я сейчас и не смогу скинуть, если захочу. Вот. И я так на зашел. А я просто зашел, посмотрел, коингека скачал, смотрю, что-то растет. Думаю, дай куплю. И вот именно так люди впервые входят в крипту и их бреют.
1: Это так и работает, да. То есть человек видит то, что заходит, ну дай боже, заходит. Да?
0: Ну я просто именно маркет-кап. так и сделал, то есть это не придуманная история. Вот первые мои э, пять токенов в жизни появились так, я даже потом покажу тебе, что это было. Да,
1: но маркетмейкеры, конечно, фома в принципе тоже опираются очень сильно, то есть они очень грамотно умеют манипулировать FOMO, и они очень грамотно понимают, как устроена, в принципе, психология человека, где его сбрить, где его загнать, где вот человек вот сейчас прям надолбит в хай, о, все, надолбили в хай, там смотрит, то есть объемы выросли, смотрят э, просто баланс, да, и, ой, да, открытый интерес просто смотрят, и просто, опа, пара, то есть и начинают просто дампить токен, и люди с кровавыми слезами смотрят, то есть на свои, как бы, там, минус 40%, минус 30%, спрашивают, за что, за что это мне? Вот они просто заходят по неопытности, по незнанию. Поэтому, в общем-то, так и родилась идея создать гримас, потому что я знал, как работает, во-первых, подноготная анчейна, да? во-вторых, я знал, как работает маркетмейкер, как работает ценообразование, и как сделать так, чтобы не было такого, что человек зашел и просто смотрит кровавыми, с кровавыми просто глазами, вот такими вот просто надутыми, смотрит. Чтобы не было такого.
0: Что такое гримас?
1: Гримас — это проект, созданный мной, проект, который э, лучший в крипте, пожалуй, сейчас. Пускай даже потенциально, но он самый лучший.
0: Ну вообще что это?
1: Гримас изначально просто шутка. Шутка, построенная на взаимодействии Илона Маска с Макдаком. Вот они такие... Илон Маск говорит Макдональдсу, «Ребят, я съем Happy мил, если вы начнете принимать Dogecoin». Вот. они говорят, как только Тесла начнет принимать в качестве оплаты гримас, все. Это была рождена шутейка, но тогда уже сразу полетели всякие токены, создавать все это. Я это сделал чуть-чуть позже. Я сделал это чисто ради в шутку. То есть у меня не было никакого желания пампить что-то, создавать что-то. Мне просто захотелось. А почему бы нет? То есть прикольно.
0: То есть сделать свой щиток.
1: Да, просто сделать свой щиток, даже не на всякий случай. То есть сделать его, чтобы... Чтобы был, типа, мне просто пришла идея в голову, а что если? Вот, я сделал. И он начал расти, люди начали его покупать, и тогда я почувствовал ответственность, что люди из моей команды, из моего окружения, мои близкие, то есть их нельзя просто взять, подвести. Поэтому Гримас ⁇ это огромный проект, который уже 100 лямов капы. Доллар? Да, 100 лямов капы.
0: Но что он дает миру в целом? Окей, okay, люди вложились, так они и в Пепу. Он сейчас на пике того, с половиной миллиарда долларов закидывали. То есть, Но он не дает, вот та же Пепу, он не дает миру ничего. То же самое с твоим.
1: У Пепе очень интересная ситуация. Это было впервые в истории Бинанса, когда они перенесли запуск спота, но запуск ключей они оставили. То есть это было прям сигналом. То есть было полчаса или, по-моему, час, когда они сдвинули запуск спота, листинг спота, а листинг фьючей они оставили. Приток монет PP, на Binance был огромен в момент листинга, именно на спот. Все это, очевидно, что это были хаи, когда листинг на Бинансе, все это как бы уже все это. Типа, Предверие скама. Да? А, дали всем просто залить на Binance токены, а фьючи запустили немножко раньше. То есть ну, они сделали вид, что они как бы переносят спот и они действительно перенесли спот. Остался только фьюч. Всем дали зайти в шарты и только потом включили спот. Дали просто... И, и вот просто огромные плотности, огромные стенки э, лимиток, они просто все задавили ушло в, в это в шарты. То есть это чистая манипуляция. Просто чистая манипуляция на пипе была. У нас такого не будет, потому что, во-первых, Binance очень много просит эмиссии. Именно в токенах. Мы, не предостав... Мы вообще никому не давали э, гримас никому не давали, не предоставляли ликвидность, поэтому у нас залог успеха в этом заключается, что никто не обладает эмиссией, только мы и только люди. То есть у нас даже фондов нет, у нас нет никого э, извне, которые приходили и предоставляли нам финансирование. Да? То есть у нас все обеспечено только нами. Чисто мы. Чисто народный токен.
0: Но Пеппа была просто лаша, то есть она, ну, по фану, да. То есть кто-то заработал, основная масса потеряла, но ну, понятно, что фаундеры проекта заработали. Тот же биткоин, например, окей, ты можешь рассчитаться сейчас за какие-то поставки продукции из Китая. Ты можешь рассчитаться за наркотики, можешь рассчитаться за оружие и так далее. Или принять, например, за оплату, за товар вот в моем магазине, где продаются майки, там книги mm-hmm. и так далее. То есть у него есть схождение и в принципе, есть определенные плюсы, там ввиду там, условной анонимности, скорость транзакций, их дешевизна и так далее. То есть Мы уже понимаем, что это ну годится как неплохое, скажем так, средство расчета. Ну и возьмем другую, более продвинутую крипту для этого. да, Те же стейблы, USDT и так далее. USDC. За ними что-то стоит, и они хотя бы что-то людям дают. Та же PEPA не давала ничего.
1: С USDC, например, интересная ситуация, что они... Как бы очень громкий, один из столпов стейблкоинов криптомира. И так обосраться, когда у них бабки лежали э, в банке, который обанкротился. То есть просто скоманулось. Причем один из самых громких. Та же история с Тезером. Просто бесконечно принтят, просто бесконечно печатают денежку. То же самое там ФРС. Я считаю, что это все, все это мем. Все это применение, это все зависит то, только от человека. То есть если ты веришь, что это будет расти, оно будет расти. Если ты веришь, что применение действительно влияет на цену, да, будет влиять. И будет создавать как бы, органический, органический спрос. Но на самом-то деле оно все мем. Все, все мем. Всему придают ценность только человек и его вера в то, что это работает. Вот биткоин столько стоит только потому, что люди считают, что он будет стоить дороже. Они верят в то, что биток имеет какое-то применение. На самом деле это все мем, это все шиза. Как человек вот в это поверит, так оно и будет.
0: Но прямо сейчас я могу его использовать. Как да. я могу использовать гримас?
1: Когда гримас, это вопрос времени, когда его все будут использовать. Просто вопрос времени. То есть точно так же, как Илон Маск внедрил использование доги, покупку мерча там, и так дальше. Обещает, что можно будет покупать Twitter Blue и так дальше. То же самое с гримасом. То же самое абсолютно. То есть это... Проект, который уже сейчас можно использовать для покупки тоже разного мерча, тоже можно использовать для покупки разных вещей. Но в первую очередь, вообще, как бы, сама суть крипты в чем? Для того, чтобы человек мог заработать. Человек не покупает э, биток, чтобы использовать его для покупки чего-то. То есть он не будет его покупать просто так.
0: не согласен.
1: У человека есть, если у человека есть биткоин, человек
0: берет биткоин и заливает на наркомаркетплейс.
1: Да. Когда это нельзя просто купить фиатом, когда это будет очень сложно сделать без крипты, да, окей. Но если это покупка чего-то, что можно сделать за фиатом, в чем смысл? Как говорится, то есть, если у тебя есть битки и тебе легче не переводить, да, не переводить это все в фиат, не выводить, да, тогда, да, окей, ты можешь покупать что угодно, хоть там шлюх снимать спокойно. Но когда у тебя есть фиат, когда у тебя есть возможность расплатиться фиатом, и тебе почему-то продвигают и говорят, давай ты купишь биток и купишь за биток. то есть Говорят даже там, если скидка будет или еще что-то. Для человека самая главная скидка, что не нужно морочиться. Не нужно там заморачиваться, тратить вот там, время, собственно. да, тратить время, тратить силы для того, чтобы вот это все обрабатывать, зачем это переводить в биток, там это, так, это. Если он просто сейчас здесь и сейчас может купить людей, которые покупают за биток что-то, на их единицы, то есть просто потому, что у них завалялось, как говорится, то есть у них просто есть наличие, и им легче использовать не фиат, а биток, который у них есть в наличии. Но просто так они биток не будут покупать чисто для того, чтобы купить где-то там футболку.
0: Но между Доги и твоим гримас есть большая разница. Ты не Илон Маск и у тебя нет там, много сот миллионной армии поклонников, которые, в принципе, будут ловить каждое твое слово и смотреть, ты там, в 12 дня чихнул да, или там, в 5 вечера, в зависимости от этого рисовать графики, как пойдет цена той или иной крипты.
1: Не Маск ведь пампит Доги. То есть Маск просто очень сильно связан с Доги. Маск изначально разговаривал с разработчиками Доги. В 2019 году, по-моему, проводил с ними переговоры по поводу бэкинга, там, по поводу финансирования, но разраб- разрабы, короче, отказались. Прикол в доге том, что изначально доги вообще ничего из себя не представлял. Это просто реальный мем просто. Просто мем. То есть сам разработчик, главный разработчик Доги сказал, что э, он типа разработал за два часа буквально. Да. То есть у него спрашивают. Ты предусматривал там какую-то экологичность, там или еще что-то, какой-то фундамент. Он сказал: Я не предусматривал вообще нихуя, потому что я его скипал за два часа всего лишь. Не помню точных цифр, но один из кошельков на момент пампов, вот эти в 2021 году, один из кошельков, один из адресов, владел 28% эмиссии на тот момент. еще 12 кошельков суммарно владели еще 67%, семь, там то ли 68 процентов. То есть это нихуя не народный токен.
0: Ну, как в Тоне.
1: Да, 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 то есть это, это все, то есть огромное количество эмиссий было в руках э, определенного картеля, да, определенных, определенных людей, которые манипулировали ценой просто фактически, да. Илон Маск же изначально хотел в принципе, то есть полноценно выкупить, либо полностью типа войти в связь с Доги но в конце концов не Илон Маск пампил Доги, Илон Маск просто управлял толпой, он направлял толпу, вот он знает, как это грамотно делать, как э, направляет, да, то есть, но... Убери Илона Маска, то Gcoin продолжит жить спокойно, то есть и он, возможно, даже больше станет, чем э, при Илоне. Потому что чем больше это применение даешь токену, тем э, меньше, меньше в нем мемности, тем меньше он растет, мое мнение. Илон Маск без комьюнити, как ты сам сказал, да, 140 миллионов у него подписчиков, ну да, то есть у него реально десятки миллионов э, людей которые это все памят Убери эти миллионы, и Илон Макс нихуя не сможет вообще сам. Реальный фундамент, единственный фундамент, который, в принципе, во всей крипте есть, только комьюнити, всегда во всем везде. То есть это не только в крипте работает, это работает везде. Только комьюнити, только вера, преданность, пассионарность людей придает смысл, придает жизнь чему-либо. Если людей отнять, если вот этот весь человеческий фактор отнять, оно умрет к не матери Поэтому Доги растет чисто за счет веры людей в то, что типа, Доги будет расти. Они не верят в самого Илона Маска. Да? Там Большинство холдеров они просто его хейтят. И наоборот, на него там иски подают. То есть, действительно, на него подавали крупные холдеры иск, чтобы Илон Маск им вернул огромное количество бабок. Потому что при, Илона, при Илоне Маске Доги стал объективно хуже. Он как бы придает интересные приколы. Да? И он интересно управляет Доги. Но не он. Он не равно Доги. То Доги Коэн не равно Илон Маск, поэтому то же самое со мной, Одиссея это не равно Гримас, Гримас это собственный организм, абсолютно дистанцированный от меня. Как с машинистом и огромным огромным поездом, который набрал большую скорость, ты не сможешь по скупать его уже остановить. То есть ты да, сможешь нажать стоп-кран, ему какой-то нужно будет тормозной путь огромный для того, чтобы остановиться. Все, что ты можешь, это слегка управлять им, замедлять скорость, прибавлять скорость, но резко остановить ты уже ничего не сможешь, потому что поезд набрал скорость, он движется по своей инерции, у него есть своя собственная жизнь в какой-то степени. То есть без без машиниста поезд продолжит движение, просто не такое управляемое, более хаотичное. Одиссей не равно Гримас, точно так же, как Доги не равно Илон Маск. Отнять Илона Маска, Догикоин продолжит жить.
0: Но при этом всем ты говоришь, что эмиссия вся у вас в руках.
1: Она скорее у людей, всех в руках. У меня та эмиссия, которая позволяет пампить, позволяет сдерживать цену, чтобы дать людям набраться. И все. Только, для, только с этими целями. Потому что я доверяю себе больше, чем всем остальным. Если я предоставлю эту эмиссию бирже, да, а они требуют для листинга, они требуют э, кусочек, они будут ее дампить они требуют эмиссию только для, с одной единственной целью – заработать. Заработать они как могут, они переводя ее в стейбл. Поэтому я всех посылаю просто нахуй, говорю, нет, ребята, я вам ничего не дам, эмиссия останется у меня в кармане, потому что я и распоряжаюсь мудро и целесообразно. Вы, ребята, будете распоряжаться и алчно, и жадно. То есть то, что купили люди, все, ваше право. Можете дампить, можете продавать. То есть это как бы неразумно, но на здоровье. Вот. Но если я предоставлю это каким-то фандам, китам там, или биржам, да, то есть они все это задампят. Поэтому первое время маркетмейкер лично я. То есть сутки напролет я сидел и маркетмейкер Потом уже предоставил это дело людям, которым я доверяю, которые пампили флоки. Маркетмейкер, который стоял за пампом флоки, и я с ними постоянно... Постоянно ВКонтакте, постоянно говорю, что делать. То есть я их инструктирую,
0: а они уже, собственно, занимаются. Что мешает тебе завтра взять э, свою имеющуюся эмиссию, э, взять просто слить и выйти? Ты выйдешь кэш, а цена начнет падать, и люди потеряют просто деньги.
1: Во-первых, мне мешает то, что я уже спалил свое лицо. Первое. Второе, это будет ну, до такой степени глупо. Это до такой степени будет идиотская затея, Потому что я это изначально делал не для денег, мне не интересны деньги больше, мне интересна слава, почет и даже не это, мне больше интересна история, мне больше интересно наследие, которое я после себя оставлю, а не толстота и объем карманов, да, кошельков моих, то есть это мне просто неинтересно уже, мне интересно это сделать так, чтобы про это все говорили да, и причем не в плохом свете, что типа, вот, смотрите, очередной э, пидорас пиздил бабки. То есть про это, конечно, будут говорить, но очень коротко и без какой-либо изюминки. Потому что пиздят все. Никто еще не, за... не сделал так, чтобы все разбогатели. Все просто периодически продолжают вот типа спиздили, 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 спиздили. Заскамили, там, заракпулили, там, ханипоты, т.д. То есть это все это как бы уже привычно. То есть ты встречаешься как... Во время скроллинга каких-то новостей, да, просто листаешь, ленту, а, ну, блядь, ничего нового, там при, прилетел бы а там, а, понятно, там что-то взорвалось, тут что-то кто-то умер, понятно. То есть никто, никому это не интересно, то есть все к этому привыкли. А вот сделать что, что-то действительно стоящее, что-то действительно великое, вот это, вот это интересно. Это действительно интересно, хотя бы попробовать, хотя бы попытаться. Раз уж это вышло уже далеко за обычную попытку, за обычный прикол, что ж, давай попробую поспособствовать. Опять же, самое главное. Если машинист захочет остановить по щелчку пальца, у него не получится. То есть он просто вот так вот, типа, выйдя из поезда, у него не получится его уже остановить. Точно так же и так здесь.
0: Трейдинг скам.
1: стопроцентный, абсолютный, бескомпромиссный. Биржи, киты, фанды, маркетмейкеры. Им невыгодно, чтобы обычный Вася Пупкин из какого-то там Северодвинска заработал. Им выгодно, чтобы у него отнять эти денежки, чтобы эти шекели у него подрезать, сбрить. Ты приходишь на рынок, и ты попадаешь в настоящую ПВП-среду. Тебя просто стараются выебать все. Трейдинг — это, в принципе, трейдинг, инвестиции — это всегда про секс. В любом случае будет секс. Просто от человека зависит, какой секс. Жесткий, без смазки, анальный или нежный, со зрительным контактом. Вот гримасит, с тобой будут заниматься сексом, не сексом даже, любовью с тобой. Свет луны, свечи, арома там, всякие ароматы прикольные, и действительно занимаешься любовью.
0: Но результат все равно один.
1: Но результат, да, в тебя кончат.
0: Понятно, на каком ты
1: месте. Да, да, да. То есть ты, тебе выбирать, на каком то месте и какой у тебя будет секс. Понятное дело, что иногда для контраста нужно и то, и другое, да, чтобы понимать, типа, чтобы там яркие эмоции испытать. Но я все же выбрал бы секс по любви, секс без, без изнасилования, без какого-либо там рэпа и так дальше. То есть без жестокости, без чернухи.
0: На чем зарабатывают биржи? В основном это комиссии с торговых сделок?
1: Преимущественно, да. Но... Чем дальше движешься, тем больше ты начинаешь просто распространяться и открывать все новое и новое. Например, как Binance это сделал со своим чейном, то есть Binance Chain, потом у них там Binance Ventures и так дальше. То есть они разрастаются уже не просто биржа, которая гребет с тебя комиссию, да, которая гребет с тебя там э, с торговли. Они уже начинают партнерится и так дальше. То есть, ну да, преимущественно это все-таки комиссии.
0: Криптопроцессинг у них еще есть. Да, 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 да. Ну,
1: преимущественно все-таки это
0: комиссия. Кредиты, кстати, мой знакомый у них берет, биткоин закладывает свой, ну, по текущей цене, образно, пусть там месяц назад мы встречались, 30 тысяч. Он берет у них по 15, а закладывает ну, за половину, берет годовой кредит под залог. Он не хочет продавать свой биткоин, у него там много, mm. там, свыше 10 миллионов долларов по текущим ценам, и он просто закладывает их по 15 тысяч, берет кредит у бинанса всего лишь под 3,5% годовых. Да, но опять же процент. Пойди попробуй сейчас в банке в любом, да, возьми под 3,5% годовых. А что у вас в качестве залога? Может, ликвидная недвижка на Арбате? Да не у меня биткоин, а, ну ясно, прощаемся. Прощаемся и в личное дело ставят дурак.
1: Ну, это время, это время. Все-таки все движется туда, когда уже скоро все начнут принимать крипту, все начнут там это самое... И так дальше.
0: Твой самый большой успех в крипте?
1: Просто я на таком сейчас этапе жизни, когда результат и профит больше не измеряется деньгами. То есть уже как бы, речь далеко не про шестизначные суммы. Да, я как бы создатель кримаса, да. Я создатель Одиссей. Очень крупного там проекта да, с многомиллионной капитализацией. Но успех уже даже не в этом измеряется. Он скорее измеряется в респекте, в человеческом тепле, который я получаю в качестве благодарности за то, что я делаю. То есть приходит человек, говорит то, что вот его позагоняли там в токен сейлы всякие на там позагоняли во всякие випки, там, где он нихуя не научился, то есть у него ничего не получилось, там, в общем-то, ноль базы, которые ему предоставили. Приходит сюда и начинает отбивать свои деньги. То есть это прям реальная на история. Чем? На гримасе. Люди, которые приходят, и благодаря до этого это было за, просто за сигналы, то есть я просто постил сигналы, так-то и так-то, я захожу сюда. Так-то так-то, захожу сюда. То есть вся Одиссея просто там 2020-2021 год просто изрешетена огромным количеством иксов, которые я сделал и мое комьюнити сделало. Но сейчас это уже не только про это. Сейчас это больше про то, сколько люди заработали на Гримасе и сколько они продолжат зарабатывать. Просто люди приходят, показывают пруфы так-то и так-то, показывают свои и показывают там профиты, сколько заработали. При этом рассказывают там, истории действительно феноменальные, очень банальные, да, то есть человек работал на заводе, да, типа, Влад, привет, из Балабашарова, да? Человек работал на заводе в Чехии, копил там, у него там по тысячи евро что-то такое откладывал каждый месяц на машину, а потом просто взял, вложил гримас. И, как он говорит, удачно вложил гримас, вот. Сейчас богатый человек.
0: Ну, завтра может оказаться бедным.
1: Он к этому легко относится. То есть он прям говорил, то есть я верю глубоко своим всем сердцем, что все будет все будет действительно хорошо. То есть он не продал ни копейки, продолжает верить.
0: Ну в МММ тоже так верили до последнего. В МММ
1: МММ-2 и будут верить в МММ-3. Сто процентов. Причем, как говорил сам Мавроди, все есть пирамида. Вообще все пирамида. Вся жизнь это огромная пирамида. То есть и по своей иерархической структуре пирамида, и по финансовой организации это тоже пирамида. Центробанк это пирамида, это пузырь. Корпорация это пирамида. Крипта это пирамида. Все есть пирамида. Просто вопрос в ее прочности, в ее надежности. И на каком месте ты успеешь оказаться, верно? Где ты в этой пирамиде? В какое место ты заскочишь? В самом верху или в самом низу? То есть от тебя все зависит. Поэтому личная ответственность человека. Только так. Поэтому, понятное дело, что все будут, э, все не смогут заработать. От тебя зависит, от человека зависит. Если ты все грамотно делаешь, твоя ответственность, твой личный выбор, вперед, дерзай.
0: А самая большая неудача?
1: Каждый раз, когда меня спрашивают про самые крупные неудачи, именно финансовые, всегда почему-то вспоминаются не количественное измерение, не в объеме, не номинально, сколько там заработал, сколько проиграл, сколько проебал, а Сколько эмоций я во время этого испытал. В самом начале моего пути, когда я там 500 рублей слил просто в трейдинге, да, просто 500 рублей, именно не тысяч, не миллионов, именно 500 рублей просто слил, для меня это было куда более травматичный опыт, чем сейчас, там, если я солью лям или еще что-то такое. То есть сейчас это не так, не так критично, не так интенсивно ощущается, поэтому я до сих пор помню мой первый морж, э, ликвидацию, моржен да, колл. В 20 тысяч, моя скальперская депоха, вот, я пытался подбирать нож, то есть еще тогда молодой, зеленый, ничего не понимал, только на скальпе, вот 20 тысяч баксов, да? Я это гораздо сильнее помню, насколько я испытал чудовищный прилив адреналина, кортизола, насколько сильно это достерсовало. я просто лежал полчаса, час, смотрев в потолок, и просто жизнь не тоскам, жизнь тлен, и... А сейчас, типа, слил, там, плюс 100, плюс минус 100, там, типа, вообще, до такой степени плевать. Поэтому... Первые, первые убытки все-таки вспоминаются гораздо сильнее.
0: Если бы была возможность в своем вот пути, вот у тебя в крипте, например, что-то сделать по-другому, чтобы ты изменил.
1: Я думаю, что все делается к лучшему. Я глубоко уверен, что сожалеть ни о чем не нужно. И будь что будет. Делай, что должен, делай, что можешь. Все от тебя зависящее и надейся на лучшее. Поэтому, к сожалению, это, как говорится, не лезь, оно тебя сожрет. Нет смысла оглядываться на прошлое, ебаш, просто иди вперед. Потому что, оглядываясь назад, ты себе только мигрень заработаешь. Не в том смысле, что не надо учиться там на своих ошибках и т.д. Не надо сильно насчет этого рефлексировать. Сейчас будут, конечно, рассказывать там, типа, что вот там. А, а что, если ты там за что Тоже не надо сожалеть? Нет, речь далеко не об этом. Речь о том, какие ты ошибки совершаешь, и что э, невозможно уберечь себя от ошибок. Все ошибки, которые я допустил, они в итоге привели к тому, где есть сейчас, и что, в принципе, случилось. Поэтому я лучше люблю оглядываться на успехи, на то, что все отлично, все хорошо, все получается, и мы идем в светлое будущее.
0: Стейблы это... Мы же стейблов касались, что это все Да-да-да. у меня такая... Ну, стейблы — это скам. Что не обеспечено, вот самое интересное. Опять же, Circle.
1: Типа, крупный имитент USDC, да, типа, столб. Просто, а всего крипто-твиттера просто дрочили, молились на этот USDC. Как только пошатнулось, как только там стукнула пятница, неопределенность, банки закрыты на этот самый, непонятно, какое обеспечение, непонятно, что там будет, там у них там 15 или 16, короче, что-то такое плюс-минус. 10-20 лямов, что-то такое у них лежало в этом банке. Миллиардов. Да, 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 да миллиардов, миллиардов. Силиконволи банки. Да, 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 вот. Типа там два банка было, не только Silicon Valley, там еще что-то было. вот Все побежали неожиданно из USDC выскакивать. Что-то какой-то он уж не такой. Я, блядь, молчу про UST, да? Типа который терровский стейблкон. Ну это прям вообще. То есть. При этом мне доказывали с пеной у рта шизики. Рассказывали, что Terra это блокчейн будущего. Луна это просто, блядь. Тузымун просто. Косарь баксов, 10 косарей баксов. То есть она перейдет будет топ-1 по маркеткапе. Говорили, что USDT это самый надежный алгоритмический стейблкоин, говорили, что Анкор это лучший протокол. Блядь, ну шизики, шизики. При этом не все доказывали спиной у рта. Были люди, которые были э, скромнее в своих выражениях, но ну, куда пришло? USDT, который печатает свои, то есть раньше USDT напечатал бабки, готовься к пампу. Да? Манипуляции, все манипуляции. Неизвестно, чем это все обеспечено. Поэтому.
0: А перспективы для крипты в будущем, какие ты видишь?
1: Регуляция, анальное рабство. 99.99% крипты
0: просто на дно. Как чья? Как нам на всем этом заработать? Вот нас посмотрело много людей, которые понимают, что все скам, там тебе побреет не биржа, так а криптомейкер, либо создатель проекта. Вот все побреют, но при этом они видят, что многие в крипте и зарабатывают. И как нам, вот, и зрителям на всем этом в всем этом хаосе?
1: Крипта — это огромное ПВП поле Это, безусловно, прекрасный инструмент. И если научиться им пользоваться, ты можешь намазать себе столько масла и икры на хлеб. Просто не снится. Просто такое в самых влажных, ярких фантазиях тебе не придет в голову. Но, не дай боже, ты окажешься немножко хуже других в этом ПВП. Ты не просто порежешься, да, ты зарежешься нахуй, на насмерть. Поэтому учиться, верить и башить. Поэтому только, только, вот, только такой рецепт.
0: Ну, а реальные методы: вот некоторые отслеживают там, кошельки китов, смотрят, какой шиток они завтра покупают. И так далее, Это и то, как выйдет, я
1: создал за... гримас. Просто было огромное количество времени и много любопытства. Что такое он-чейн? Да? Следить. За кошельками людей отслеживать все, вот-вот-вот, так-то, так-то, так-то. Инструменты, которые я для этого использовал, там, банальный Nansen, Zerion, то есть для ончейн-анализа, там, Arkham, может быть, кто-то d использует. То есть такие вот инструменты, которые позволяют следить за людьми в он-чейне при этом делать это наглядно, то есть без ебли там с блокчейн-эксплорерами там родными, да. Так, например, я когда-то нарыл интересную ситуацию по DX. Вот, у DYDX э, грядел огромный разлог денег в начале этого года.
0: Ну, что предполагает, что, скорее всего, цена токена пойдет выше, да. потому да. что люди начнут скидывать, и логично шорт какой-нибудь повесить. Да,
1: да, да. Потом, там огромное количество эмиссий. Там просто огромный процент всей эмиссии просто готовился вылиться в стакан. И тут мы смотрим за часов 20-30 крупные интересные кошельки, смарт реально смартов, которые в хуйню всякую деньги не, не носят, начали закупать DVDX прямо перед разлоком. Ну, блядь, камон. Верняк. Это
0: обратный шаг к э, тому, что мы сейчас проговорили.
1: Конечно, это был, но ну, это даже не намек. Это был, э, это к тебе подходит человек и говорит, смотри, там деньги лежат. Ты подходишь, реально, деньги лежат. То есть, это такой думаешь. И ты уже начинаешь искать подвох, как бы, но он там ничего нет вроде, то есть, ни, никакие не мечены или еще что-то. И, и что
0: было в итоге?
1: Отменили разлог, перенесли его. Перенесли разлог, и там типа 200-300% просто вот туда. И оно просто сразу пошло, пошло пошло расти. Вот. А эти люди заработали, и мы тоже. Я смотрел кучу таких проектов, видел сотни проектов, как они начинали, как они заканчивали. Я видел, как э, люди блэклистили, там, например, в ПИПе. да То есть люди, которые там додержали, казалось бы, свои 20-30 долларов, которые они вложили на низах, они додержали до 7 миллионов баксов. То есть, это прям реальная история. 20-30 баксов закинули в эфирках, там 0.01, эфирки что-то такое позакидывали. В итоге у них просто смотришь, типа, в эквиваленте Пипе на хаях там 8 миллионов долларов, 10, 7, 6 миллионов долларов, просто буквально. А потом смотришь, почему как бы они не продают, блять, как они до этого не слили. Просто вообще там Diamond Hands из Diamond Hands самые крупные, да, просто самые вообще. А смотришь, они в блок-листе их заблоклистили, то есть э, смарт-контракт, который предусматривает э, возможность добавления какого-то определенного адреса в блоклист, То есть ты не можешь вообще ничего делать, не можешь ни продать, ни отослать никуда. У тебя просто лежат деньги, которые ты не можешь обналичить, все. Причем, когда э, разработчики EPP отказались, от контракта, то есть можно провести ренаунс, да, они уже не могут даже из блэк-листа из вынести этих людей. Поэтому все. То есть ты смотришь на свой баланс в банковском счету, там, 7 миллионов долларов, но ты ничего не можешь сделать, потому что это заблокировали, а банк больше нет, да, то есть при этом как бы ты знаешь, что это деньги реально, их можно еще обналичить, но они где-то, блядь, затонули, все, и с ними ничего не сделать. Поэтому в гримасе мы изначально не предусматривали вообще никаких блэк-листов никаких возможностей там банить людей или еще что-то, что-то менять в контракте, то есть вот он такой. Поэтому как бы в гримас верит столько людей, потому что там никакого блэк-листа, никакого дополнительной чеканки там токенов и так дальше все. Эмиссия строго ограничена. Один миллион. Больше, не меньше, не больше, все. Поэтому вот с ПИПе такая вот очень интересная история была, и я видел таких историй ну десятки. Успешных, сотни неуспешных. Я видел, как создаются токены, как они деплоятся, как они ведутся. И я знаю всю подноготную, поэтому я создал Гримас, имея огромный багаж знаний в том, как это все происходит изнутри.
0: Ну, Шиба тоже. Да, да, да. Ну,
1: то есть, Шиба, Доги, ну, не так интересно. То есть, по по Шибе уже все движения на тот момент прошли, когда я начинал прям изучение ончейна. Но такие вот, например, из мем-сезона, из недавнего, который был в апреле, там, в мае этого года, почему он, в общем-то, случился? Потому что всех заебала криптозима 2022 года, то есть все, все просто, все, всем она надоела, но слишком она долго тянется, поэтому малейшая оттепель привела к такому оргазму, да? то есть произошла прямо эйфория. Люди наконец-то увидели, почувствовали иксы, у них э, произошла эрекция, поэтому я как бы такое смотрю, думаю, блин, а почему бы мне не дать людям тоже заработать, раз уж я, я задеплоил щиток, Почему бы не сделать из этого щитка действительно что-то великое, какой-то действительно огромный э, проект, который позволит людям показать и не такую зеленку. То есть такая зеленка людям и не снилась. То есть он уже нарисовал огромное количество иксов, и еще нарисует столько же. Или не
0: нарисует. Или не нарисует. Какие твои планы на будущее? Давайте спросим после краха,
1: Кремаза. У меня никогда планов не было изначально. В принципе, я не люблю планировать. Оно просто идет своим органическим путем. Я знаю, что нужно тащить просто вперед, вверх, Ничего не загадывать, никуда там не смотреть. То есть оно просто как-то само собой образуется, все очень хорошо. Все проблемы, которые появляются на пути, они как будто решаются сами по себе. То есть их не нужно даже усложнять, там что-то рыться, пытаться а, решить эту проблему. Она решается действительно само собой. То количество проблем, которые мы сейчас уже решили, а, которые... Вот, Было на стадии начала разработки, на стадии старта, запуска. Просто уму не поддается, как вообще, то есть, если забежать наперед, вернуться в прошлое, если посмотришь на весь этот перечень проблем, э, с которыми мы столкнулись, ты думаешь, блядь, нихуя себе, как как вообще это все делать, как это все решить? А сейчас понимаешь, что до такой степени все мелочь, до такой степени все пыль, даже ну плевать, то есть не надо ничего планировать, не надо ничего предусматривать, то есть оно все будет, все будет просто хорошо. Такое ощущение, как будто э, с нами Бог, как будто нам помогает действительно вселенная, Всетворец, просто он с нами.
0: Это уже прозвучало что-то знакомое, да? С нами Бог. А как вот ты не веришь особо в крипту, говоришь, что все скам, но при этом являешься обладателем довольно внушительного капитала в моменте. Ну вот, где ты хранишь деньги? Фьючерсы на пшеницу. Если серьезно.
1: Ну, естественно, у меня есть стейблы. Просто я отдаю себе отчет, что это все не вечно. То есть я не говорю, что оно соскамится вот здесь и сейчас, по щелчку пальца. Просто оно не вечно. Я держу себя в этом уме и не питаю никаких надежд. Я знаю, что в какой-то момент оно соскамится, и я просто не буду в этот момент в этом находиться. Если я буду в этот момент находиться, ну, я глуп, значит. Ну, ничего страшного, ну, потеряю деньги. Окей. Что ж, бывает. Заморачиваться на эту тему, то есть в какой-то момент и цивилизация, она исчезнет. И в какой-то момент я умру. Может, раньше, может, позже, как ты говоришь, после того, как сосками гримаса там, да? Типа, ну да, вот, значит, меня придут, убьют, задушат дяденьки, предварительно изнасиловав. Ну ладно, что, так бывает. Потеряю деньги, ладно. Что ж, хорошо, пускай. Деньги ветер, деньги пыль. Самое главное, это то, то, какие эмоции это все несет. Какие Какие истории за собой это несет? Интересные, веселые, любопытные истории, от которых у тебя мурашки по коже. Гораздо интереснее рассказать, не как ты сохранил в крипте деньги, да? Гораздо интереснее рассказать потом, как ты их потерял. Преимущественно все храню в Гримасе, сто процентов. Инвестируйте в Гримас.
0: Ну это пока. А традиционные инструменты не рассматриваешь, там акции, облигации, недвижка, торговая, кайм.
1: А ну что же, это что же тоже все пузырь, все пирамида? Поэтому в какой-то момент и оно тоже канет в лету. Сколько находился на фондовом рынке Моекса, когда грянул кризис? То есть ты на этом можешь заработать в моменте, но долгосрочно во что-то инвестировать, ну, оно все просто в какой-то момент куда-то исчезнет. В какой-то момент оно умрет. Поэтому держать в этом, планировать на это, рассчитывать на это, это глупо. Даже люди, которые инвестируют в гримасы, в какой-то момент я им скажу, ребят, продавайте, пора продавать. То есть десятки постов, где я пишу, ребят, сейчас будет флэт. Несколько недель. Поэтому имейте в виду, можете набираться, можете там скидываться, как хотите. Много раз писал, что, ребят, начинается, то есть я писал кодовое слово заранее, которое, типа, озвучивал, да, что так-то и так-то, вот сейчас начинается фотосинтез, мы начинаем расти. Я пампил просто до 150 там процентов, до 200 процентов, И то же самое скажу просто в какой-то момент, когда мы дойдем до обозначенных целей, да. Ну, изначальная цель – это 8 тысяч баксов, это такая первая цена – психологическое, интересное, потому что э, это первая цена, куда целится биток, 8 тысяч баксов. То есть сначала он скатается на 8 тысяч баксов, а потом будет видно на тысячу баксов или на 100 долларов. То же самое с гримасом. Сначала нужно до 8 скататься, а там будет видно. Поэтому в какой-то момент, просто скажу, даже с гримас продавать.
0: Что уже говорит да, нам, нам со своими портфелями. Вот такой выпуск, я, если честно, половину не понял. Ну, шучу, меньше не понял, конечно, но если вы тоже ничего не поняли, то пишите комменты свои под выпуском, да, постараемся на все ответить. И можете, кстати, написать, интересно будет, на каких о, щитках вы успели проехаться и сколько заработали. Отнимаю пока. Расскажу тебе
1: тысячу схем, множить на два и профит, Люч. Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебя напротив, Люди. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про, только твой мой жизненный опыт, Расскажу тебе тысячу схем, множить на два и профит, Я давно был и ездил на слуху, Теперь я сижу тебя напротив, Люди. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про, только твой мой жизненный опыт люди.